0: så kan vi ønske velkommen til en ny episode i programserien fra en emissers dagbok. Der Kari Margrete Rense-Løvgren gir oss et tilbakeblikk på legmannsbevegelsens begynnelse, og hva dette fikk å bety for landet vårt. På bakgrunn av Hans Nilsen Hauges kamp for lekfolkets religiøse frihet og samfunnsganglige nybrottsarbeid hadde et nytt kapittel i norsk kristenliv og historie startet. Ringvirkninger av en bondesøns gudgitte kall. Men etter Hauges død i 1824 skulle det enda gå 18 år før Stortinget med haugianske bonderepresentanter i spissen, tvang genom vedtaket om å oppheve konventikkelplakatens 100 år gamle forbud mot gudlige forsamlinger utom i kirken, vid vidtløftige taler av lekmenn, som det het. Etter dette, fra 1842, skjedde det store forandringer i det kristne landskapet. Nå ble det åpnet opp for at religiøse personer kunne samles i grupper eller foreninger, Och aller først ute var Indremissionsforeningen i Skien, som rett og slett fikk navnet Foreningen for Indre Misjon. Året var 1853, og den kjente lekmannsbevegelsen var i gang. En tydlig frukt av den haugianske vekkelse som hadde virket fornyende på mye av kirkens indre liv over hele landet. Ett solid grundlag var dermed lagt for det frivillige kristne arbeidet som utfoldet sig nå i denne nye bevegelsen, ledet av lekfolk, men likevel der mange hadde sin tilknytning til den norske kirke. Parallelt med dette hadde også de sendte loven trått i kraft i 1845, en lov som ga andre kristne trosamfunn enn den norske kirke anledning til å etablere seg i landet. Og først ute var en frimennighet i Skien, nemlig Skien-Missionskirke, i 1856. Og rett etter i 1860 kom starten for skien baptist To menigheter som i dag driver stor virksomhet i byen. så den første pinsemenigheten i landet ble dannet i Skien, men det først i 1908. så flere misjonsorganisasjoner som haugianerne etter hvert gikk opp i etablerte seg nå. Først ute i 1942, det norske misjonsselskap, i 1867, Santalmissjon, og mot slutten av 100-året norsk-luthersk misjonssamband, i 1891. Men tilbake til Foreningen for Indre Misjon, som det nå ble flere av utover i landet. Nå heter seg at skikke de mend skulle sendes ut som ombærere for evangeliet. Men den titelen varte ikke lenge. Endringen kom i 1868, da Foreningen bytta navn til den norske lyttestiftelse. Heretter skulle de omreisende tjenere for Herren kalles Bibelbud. Disse Bibelbudene, som arbeidet kortere eller lengre tid av året, gikk fra sted til sted for å selge kristen litteratur, og etter hvert også for å holde oppbyggelige møter. Det nye nå er altså salg av hefter og bøker, sammen med møtevirksomhet. Dette fordi den norske lytterstiftelse hadde etablert eget forlag, Lytterstiftelsen, som helt opp til våre dager har hatt sin virksomhet som lytterforlag, nå en del av Lunde forlag. Som en kuriositet kan jeg ta med at bokhandelen Bok og Media i Oslo innehar de samme lokalene som Lutherstiftelsen hadde til sin bokhandel fra 1898. Ingen tilfeldighet av at over skrivebordet til daglig leder henger en kopi av Adolf Tidmans berømte maleri, Haugianerne, røttene til den kristne bokhandelen i Akersgata 47 i dag. Hvordan var arbeidsforholdene for bibelbudene? For uten å selge bøker og forkynne Guds ord, ble en spesiell praksis lagt på utsendingene nå. Nemlig dette at de måtte forplikte seg til å føre dagbok over virksomheten sin. Og hvorfor det? Og hva innebar det for disse nærmere 200 bibelbudene utsendt av den norske lytterstiftelse? Ja, det skal vi ta for oss i neste program.